0: Ciao a tutti e ben ritrovati sul Pointer Podcast, oggi è la puntata 17 che registriamo il 31 maggio. Eh, io sono Luca e con me come sempre ci sono Eugenio. Ciao! E Alessandro. Ciao! Anche questa volta però non siamo da soli, Anche quest- oggi abbiamo un ospite, è Antonio Pitasi.
1: Ciao a tutti, è un piacere essere qui.
0: E Antonio ha svolto l'università insieme a noi e oggi l'abbiamo invitato perché... Cioè, abbiamo, vogliamo un po' parlare di, di alcuni punti, eh, diciamo cominciamo un po' con la presentazione, eh, la presentati un po' e spiegaci un po' quello che fai nella vita.
1: Vai, va bene. Ok, allora, io come hai detto ho fatto l'università insieme a voi, quindi informatica a Pisa, mi sono fermato alla triennale però, ho pensato di fermarmi alla triennale perché nel nostro settore conta tanto l'esperienza che si fa in azienda, insomma sul campo, non è così fondamentale secondo me proseguire negli studi. All'inizio se me l'aveste chiesto mentre facevo l'università vi avrei detto che invece avrei voluto fare la magistrale, ho cambiato idea un po' all'ultimo, diciamo, quando ho iniziato a fare il tirocinio per la triennale. A Zerint, una startup a Pisa dove poi ho continuato a lavorare per qualche anno. Lì facevamo Industrial Internet of Things, quindi robe IoT per industrie di produzione manifatturiera di vario tipo, per esempio cartiere o refrigerazione industriale. Abbiamo avuto tanti progetti. E facevo un po' di tutto perché era una startup, eravamo quattro sviluppatori. E più il CTO, quindi 5 lì ho fatto un po' di full stack principalmente abbiamo usato React per fare frontend end Python poi piano piano stavamo migrando a Go per il back-end. ma mi è capitato anche di lavorare a basso livello con C su schede elettroniche, microcontrollori per fare driver e altre cose mi sono messo a debagare i fili elettrici con quelli che si chiamano analizzatori di logica. Insomma, succede anche questo. Invece, da poco più di sei mesi sono in un'altra azienda, sempre nel Pisano, che si chiama Nextworks, dove facciamo eh, sistemi di domotica principalmente per yacht di lusso. Quindi, beni di lusso. E ci stiamo spostando anche verso il residenziale, ville oppure hotel qui facciamo nel senso domotica il nostro software integra sia controllo di quello che possono essere luci, tende, i vari oggetti smart che abbiamo in casa oppure adesso anche sicurezza con un'app possiamo aprire le serrature per esempio quello che stiamo facendo è negli alberghi un sistema di serrature smart che si possono aprire sia con la tessera o sia con l'app insomma tu hai il tuo account il tuo invito via email e poi aprire la porta della stanza che ti è stata assegnata, una cosa di questo tipo.
2: E dopo, dopo questo tempo che hai lavorato, non, non hai cambiato idea, nel senso sul fatto di aver, eh, essere andato al lavoro piuttosto che... Anzi, <ride> ti sei convinto che forse era stata la scelta giusta.
1: Io mi sono sempre più convinto che sì, è stata la scelta giusta, la strada giusta, non anche confrontandomi con altri ragazzi che conosco che seguono la magistrale o che si sono laureati sinceramente non c'è tutta questa differenza sicuramente fa comodo averci la magistrale, aver studiato altre cose però non è fondamentale, ecco quello che voglio dire io è che tanta esperienza la fai anche sul campo e sono cose che in università non ti insegnano quindi prima o poi ci devi arrivare
3: Allora, ho sentito che hai lavorato anche con Go, che è una cosa che io sto approcciando da poco in realtà e è parecchio interessante. Su che tecnologie lavori più o meno adesso?
1: Allora, adesso da Nextworks ho lavorato principalmente in Go, stiamo facendo della roba nuova in cloud su AWS, stiamo migrando un po' di roba ad architetture serverless, quindi... Scrivendo delle lambda in Go e le varie integrazioni con i servizi di AOS come IoT o Dynamo DB, insomma. In Go ci programmo già da qualche anno e il mio parere è che è un ottimo linguaggio, cioè, probabilmente il mio preferito finora. Mi piace tanto lavorarci e niente, soprattutto rispetto a Python. Trovo che l'architettura del software alla lunga sia più mantenibile, ecco questo è uno sicuramente dei punti di forza.
2: Ma ehm, cosa ne pensi di Go? Nel senso è già quindi pronto a livello industriale oppure ha sempre un po' di...
1: Go esiste dal 2009, siamo nel 2020, sono passati 11 anni e è circa 11 anni che Google lo usa in produzione, quindi... Direi che è abbastanza pronto. Il fatto è che non è facile formare nuovi sviluppatori, insegnare nuovi linguaggi e trovare gente che sappia programmare in un nuovo linguaggio, quindi è normale che ci sia un tempo di adozione abbastanza lungo. Quindi è per questo che solo ora iniziamo a vedere eh, offerte di lavoro di gente che programma in Go.
0: È richiesto molto da quello che hai visto oppure... Ancora un po' poco riesco? Non tanto,
1: no, è ancora, ancora soprattutto qui in Italia, non è così tanto. Di nicchia, diciamo, abbastanza eh, di nicchia. Ancora. Si inizia comunque a vedere, a vederlo come alternativa a Java, che è un bel punto di forza, secondo me.
0: Con Java o hai mai lavorato a parte l'università?
1: no a parte l'università no cioè, in ambito industriale ho sempre usato Python o Go e so, sono contento così
3: <ride> hai avuto questa fortuna
1: no, non ho nulla contro Java ci sono anche framework grossi e famosi come Spring però non è che mi piace tanto come linguaggio piuttosto andrei su qualcosa tipo Kotlin non lo conosco ma sicuramente sembra promettente
3: ma un po' di tempo fa invece mi è capitato di leggere un articolo che avevi scritto su un altro, un'altra tecnologia abbastanza nuova o almeno nuova per me perché non l'avevo mai visto che è Dino l'ho scoperto Dino. Le- leggendo il tuo articolo Dino, sì, leggendo <ride> il tuo articolo praticamente eh,
1: da poco è uscito e... Dino 1.0 perché sto voluto fare quel piccolissimo articolo diciamo allora facciamo una piccola introduzione Dino è fatto dallo stesso autore di Node.js ha preso Nod l'ha invertito e gli è uscito Dino e... si è pentito di aver fatto Node.js Ora, forse è pentito un parolone però dopo aver fatto Node.js, dopo qualche anno se n'è andato, non gli, piaceva, non gli piaceva la piega che aveva preso il progetto, non gli piaceva il fatto che NPM fosse il package manager principale, fosse un'azienda che fa profitto e allora c'erano state divergenze in questo tempo in questo senso dopo ha passato un po' di tempo in Google lavorando con Go e penso che da lì abbia preso l'ispirazione per fare Dino Dino ha tanti concetti non tanto nel linguaggio ma quanto ne, nell'ecosistema intorno presi da Go e all'inizio aveva iniziato a implementare l'interprete di Dino in Go poi è passato a Rust perché è molto più efficiente insomma... Si è divertito questo tizio, si chiama Ryan. E Dino sembra interessante perché c'ha anche un po' di cose innovative, tipo la sicurezza dell'interprete. Se tu lanci uno script, lui non hai permessi di accedere a nulla, non hai permessi di accedere al tuo file system, non hai permessi di accedere alla tua scheda di rete e non c'è un package manager, o almeno non c'è... un. Un repository centralizzato di pacchetti tu importi direttamente i file da un URL, quindi lui scarica il file TypeScript e lo esegue, ma appunto eseguendolo di base senza permessi non non hai i rischi di eseguire qualche codice che non, non è trusted. Insomma, è interessante, lo andrei a cercare sicuramente nei prossimi anni ne
2: sentiamo parlare. Hai, hai avuto esperienza in Rust? Non so se l'hai detto prima o...
1: Rust l'ho usato per un piccolissimo progetto che simula i wallpaper degli ultimi macOS, quelli che cambiano durante il, la giornata tramonta il wallpaper insieme al tramonto del sole Ho scritto quello in Rust per provarlo, ma è già stato è stato due anni fa, forse di più dopodiché non l'ho più usato, è stato un un progettino abbastanza stupido insomma non,
2: non ti è piaciuto come poi alla fine il linguaggio intendi nel senso non è che
1: non mi è piaciuto è che prima di diventare produttivo in Rust ne passa di tempo <ride> e quindi non basta averci fatto un progetto per dire di aver imparato Rust la sintassi è un po' verbosa rispetto a linguaggi più di alto livello come può essere Go però effettivamente ha i suoi vantaggi, è un altro linguaggio che mi piacerebbe imparare di più, però non è facile e se non ho uno stimolo diciamo a farlo.
0: Poi tra l'altro ho letto che comunque essendo un linguaggio abbastanza giovane, è, ultimo, cioè, è cambiato molto nel corso del tempo, anche da un mese all'altro.
1: Rasta sì, sembra che stia migliorando molto velocemente.
0: E tra i, forse è il primo, è uscito qualche giorno fa la, i risultati della survey di Stack Overflow e credo che sia il primo in, in varie classifiche tipo tra i più mm. eh, diciamo, gettonati, tra i più momento, amati. Tra mm. quelli che tutti, quello che molti vorrebbero imparare, non so adesso precisamente, comunque è uscita la... Questi risultati.
1: Da tanti anni si rasta in cima alle classifiche perché si vanta di avere una community molto aperta, molto amichevole, mm. anche se il linguaggio è complesso, sono molto, molto attenti anche a queste cose.
0: Per esempio l'unica applicazione che avevo visto di, eh, di Rust è eh, Libra, che era scritta ah, in Rust, giusto? Se non ho sbaglio. Libra...
3: Non di lo Facebook. so. Facebook. Non lo so sinceramente. Sì, sì.
1: Non, non, non saprei dire.
0: Sono abbastanza sicuro. Come, no, sì, 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 eh. <ride> eh, sì. è Era scritta...
1: Io ho visto un annuncio di lavoro Apple. In California dove cercavano sviluppatori Rust per iscrivere parti di codice da C a Rust Quindi anche questo fa vedere che c'è, c'è un certo interesse in Rust
0: Vabbè eh magari tra qualche anno diventerà diciamo, più comune ecco. Per ora mi sembra... Sì,
1: una... penso di sì Anche
0: perché se cambia molto facilmente da, da una release all'altra E anche...
1: Sì, beh, probabilmente tutte le modifiche sono abbastanza retrocompatibili La giunta più consistente degli ultimi tempi in Rust dovrebbe essere e Poi non conosco abbastanza Rust Però dovrebbe essere gli async await Cioè fare eh, roba asincrona nativamente con la sintassi async await Invece adesso tutti usano una libreria che si chiama Tokyo Credo che questa sintassi sostituisca la libreria Tokyo, okay, ma non ne sono sicuro. Comunque diciamo, uno dei punti aperti era appunto la sincronia in Rust, perché Go ti permette di lanciare GoRoutine Routine col comando Go, ma Rust non aveva proprio una, un equivalente.
0: E l'articolo da cui eravamo partiti di Dino l'hai scritto sul tuo blog. Mol- si parla molto spesso del, del fatto di utilizzare Medium o... Perché Medium, diciamo, attualmente viene impostato da tutti. Eh, Avevo alt- ah, visto anche alcuni che usano Dev, dev.to. Eh, Defto, sì. Sì. Eh, però tu hai scelto di usare il tuo, il tuo blog. Eh, perché non Medium?
1: Medium è un po' come Facebook. Cioè forse hai una platea molto ampia di persone, di lettori. Questo è sicuramente è un vantaggio, però se tu apri Medium dal cellulare e non sei loggato, iniziano ad aprirti sì pop-up ovunque. Questo sicuramente inizia... Dopo un po' che leggi articoli su Medium inizia a dirti Hai letto tre storie su cinque questo mese? Perché non ti registri? Perché dovrei registrare? E quindi diciamo... Non mi piace molto Medium come piattaforma, è molto invasiva su questo, su questo punto di vista e...
2: E non pensi che la visibilità che comunque da medium sia... è diversa rispetto a un blog personale? Beh, sicuramente è diversa...
1: diciamo non è quello il mio scopo, il mio scopo non è diventare famoso scrivendo articoli sul blog, quindi... Io sono contento del mio piccolo spazietto dove mi appunto praticamente le mie cose, non, non faccio nulla di che, poi al massimo condivido il link su, sul mio LinkedIn o, o su Twitter che per me finisce lì, invece la community di dev è molto più, boh, molto più amichevole, molto più aperta, secondo me anche il loro sito se lo apri lo vedi subito quanto è veloce il loro sito, se clicchi su un link dalla loro home page è già caricato, perché in realtà usano quella tecnica del precaricare la pagina appena il tuo mouse va sopra il link, senza che neanche tu clicchi il link, lui in realtà sta già facendo il caching della pagina che... Stai
0: per aprire quindi
1: c'è cioè, l'esperienza utente di dev è favolosa.
0: No, medium effettivamente lo trovo anche io abbastanza lento. Non so se medium è lento, è come si dice è proprio compatibile con medium.
1: No, non so come si dice in italiano. Però è, è cluttered. È piena di roba che non è l'articolo. Quindi io voglio. L'articolo, sto prendo. Sto prendendo un link per vedere l'articolo. Non voglio vedere tutti i tuoi banner pubblicitari.
0: Sì, ma sotto alcuni punti di vista è vero, è vero l'unica cosa è la visibilità che magari Medium sì. comunque è, una, è una fonte diciamo sì, sì, più sì, certificata è vero. e quindi magari c'è più visibilità
1: sì, il sito è famoso poi puoi venire incluso sì, in altri sì. non so come si dice nel, sì, sì, la terminologia sì. giusta di Medium però nei sottositi sì,
0: sì, sì, tipo stato, non so se, è, se c'è un termine
2: apposta tipo
1: HackerNoon sì, quelle cose
2: allora, io direi di cambiare argomento e passare ora ufficialmente okay. al, al all'argomento topico. Argomento topico. Non è, è un caso che la domanda West la code... fai due, eh? non è un caso. VS <ride> Code o Nvim e perché proprio Nvim? <ride> ok. Allora. Qui, allora. il tuo obiettivo qui non è soltanto raccontarci di Nvim, ma convincere Eugenio e Luca a switchare e questo cioè, come ce l'hai fatta eh, coloro è, è dura
1: è un po' una patata bollente quella che mi
2: stai passando
1: <ride> beh allora partiamo dalla storia <ride> <ride> io ho, ho usato VS Code come tutte le persone normali fino a due o tre anni fa e usavo Visual Studio Code ed ero contento così cioè era un editor io scrivevo del testo, del codice, e quello faceva le sue cose. Aveva già la sintassi colorata, potevo usare il mouse, e potevo fare copia e incolla delle cose facilmente. <ride> cioè, sono cose che non, di cui non senti il bisogno finché non ce l'hai. Eh, poi, a un certo punto, mi sono incuriosito leggendo qualcosa da qualche parte. Ora, non mi ricordo di preciso, però ho letto che Vim era più efficiente e aumentava la tua produttività tipo una pillola per aumentare (ride) qualcos'altro allora ho deciso di provarlo provarlo però non è facilissimo diciamo che se tutti voi avete mai avviato VIM sul vostro terminale sapete che uscirne non è facile nel senso di chiuderlo la prima volta uscirne non è facile anche dopo quando ci entri dentro e ti piace allora non smetteresti mai di usare Vim quindi c'è anche questo significato Eh... il momento in cui ho deciso di usare Vim seriamente prima lo usavo solo per piccole modifiche soprattutto in server magari sei in SSH su un server c'è nano però c'è anche Vim ho detto vabbè proviamolo Vim e ti impari un pochino i comandi base di spostamento e inserimento testo, fine, cioè... Apro il file, inserisco una linea, salvo e esco, fine. Il momento in cui ho fatto veramente la decisione di provarlo seriamente è stato durante il PyCon, conferenza italiana su Python, di due anni fa, mi sembra, quando vedi il talk di una persona che eh, faceva vedere come usava Vim e come faceva i suoi script in Python come plugin su Vim, per esempio per leggere le email o leggere il suo feed, Twitter. Si era scritto questi script integrati in Vim e ci faceva di tutto. Allora lì mi ha preso, mi ha preso, mi ha appassionato un po'. Mi oh. ha anche fatto scoprire una cosa interessante: cioè rimappare il Caps lock su ESC, Perché quando usi Vim. Veeam... Capisci che ESC ti serve un sacco e avercelo laggiù lontano, in cima alla tastiera, non è comodissimo. Allora ho rimappato il mio Caps Lock. Adesso se lo tengo premuto fa il control e se lo premo fa ESC. È stato un boost alla produttività incredibile. Questo lo consiglio a tutti. Intanto, cioè... Parliamoci chiaro, il caps lock non serve a niente. Non so quante volte voi usate il caps lock. Eppure occupa una posizione bellissima sulla tastiera che è subito sulla sulla home row, cioè sulla riga principale a sinistra. E e beh, da lì allora mi sono informato. Ho scoperto che c'è un libro che si chiama... Eh, Oddio, mi sta sfuggendo il nome. Come si chiama? Il libro su Vim de... Mi sta venendo in mente The Pragmatic Programmer, ma non, non era quello.
2: Non ce l'ho neanche io. Practical Beam
1: Practical Beam, no. esatto. E ha anche un seguito che è Modern Beam, Allora ho iniziato a leggere Practical Beam, e ho imparato tanti piccoli trucchetti, tante piccole cose che uno vuole fare per essere produttivo, ma che nessuno ti insegna. Perché la prima volta che tu usi Vim impari i movimenti base da Vim Tutor il tutorial di Vim ti insegna gli spostamenti base, ti insegna magari a, a cambiare ad aprire file, a copiare incollare le cose ma non ti insegna poi tante altre piccole cose che ci sono in Vim l'obiettivo che mi sembra ci sia scritto proprio in quel libro è impara qualcosina ogni settimana anzi ogni giorno si può anche dire dipende quanto tempo libro uno ha e facendo così effettivamente ho sempre migliorato la mia esperienza con Vim, fino ad arrivare al punto di essere davvero produttivo. È stato un percorso lungo, sicuramente nessuno può pensare di non aver mai usato Vim e il giorno dopo usare Vim al posto del proprio editor, se vuole rimanere produttivo, nel senso se vuole continuare a scrivere, il... una certa quantità di codici ogni giorno. È stato un passaggio abbastanza graduale, però se uno si impegna e ci si sforza è fattibilissimo, non è così complicato come può sembrare all'inizio. Cioè imparare quattro tasti per muoversi che sono H, J K, L non è difficile.
2: Ma che tra l'altro, guarda, quando mi dicesti quella sera di provare Neovim, no? Uh, la cosa che mi rimase in testa è farlo un pezzettino, farlo, imparalo poco per volta, perché tutto insieme non ce la fai effettivamente quello mi ha dato il controllo della cosa dicendo ok, Antonio mi ha detto che piano piano lo imparerò e non non è che mi entrerà tutto insieme in un giorno come mi ero proposto di fare e quindi quella cosa in realtà mi ha 'ha sempre continuato a allenarlo in qualche modo e sono attualmente in realtà convinto che non lo sto ancora usando al massimo mi sono un po' stabilizzato
1: Mm, penso che nessuna persona lo stia usando al massimo cioè sono così tante cose, così tante piccole cose che anche dopo dieci anni che usi vim puoi sempre imparare qualcosa di nuovo
0: tu quando quindi... hai iniziato a usarlo eh, lavoravi già o eri ancora studente? sì,
1: ah, sì lavoravo già eh, tra l'altro lo usava anche il mio cto diciamo, capo quindi sì, avevo anche lui che me lo usava davanti mi faceva vedere come cambiava da un file all'altro in modo super veloce ah. e poi ho iniziato anch'io, sì Ancora oggi comunque Continuo a scoprire cose nuove su Vim Non ho mai avuto no, la necessità Come dicevo non si smette Un'idea un
2: po' più eh, Non lo so Strutturato si può dire in qualche Completo. modo Cioè di, dal punto di vista aziendale boh, cioè, Non, non viene in qualche modo direttamente richiesto Non lo so Non lo so è proprio una domanda a caso mm,
3: mm.
1: Nell'azienda dove sono stato O oh, io Okay. c'è una totale libertà, posso usare quello che voglio. necessità personalmente direi di no anche una critica che a volte mi è stata fatta è che le idee sono, funzionano meglio per progetti grossi in realtà non è così vero cioè non vedo la necessità ognuno usa quello che preferisce io sono d'accordissimo quello con cui si trova più comodo poi su vim per avere tutte le funzioni che vuoi aggiungendo plugin su plugin ecco se devo dare dei consigli a chi non ha mai usato vim e vuole iniziare a usarlo è partire senza plugin per imparare le cose base e forse un modo che io non ho seguito ma potrebbe essere interessante è abilitare la modalità vim sul proprio editor se uno conosce già vs code c'è l'estensione per l'emulazione di Vim, si attiva quella e si inizia ad imparare qualche movimento faccio un esempio un movimento base che sugli editor non c'è e che però è molto utile se uno vuole cambiare qualcosa all'interno di due parentesi tonde su Vim premi CI aperta tonda oppure CI chiusa tonda e lui praticamente sta... è un acronimo per change inside aperta tonda e lui cosa fa? Ti cancella tutto quello che c'è dentro le parentesi tonde, va in insert mode, cioè puoi già iniziare a scrivere dentro le parentesi tonde quello che vuoi, vale anche per un sacco di altre cose. Se lo vuoi fare con le quadre, ci, parentesi quadro, oppure ci, virgolette. Questo è un comando che uso tantissimo. E mi manca tantissimo. Se dovessi passare, mi mancherebbe tantissimo se dovessi passare all'uneditor che non sia Vim.
2: Io, guarda, il, uh, il Change Inside lo sto utilizzando ad la verità, forse da um, boh, due mesi in realtà, neanche troppissimo. L'ho scoperto perché um, casualmente eh, guardavo qualche video su YouTube di qualcuno che, che insomma raccontava Vim e, e dicevo: Cavolo, Change Inside, virgolette, no? Ho detto: Questa de- mi-, mi serve, è necessaria per la mia sopravvivenza. <ride> e da lì, effettivamente, eh, lo uso un botto. È bellissimo. Quando hai iniziato, l'ha iniziato a usare eh, diciamo,
0: per progetti personali? Dopo quanto tempo l'ha iniziato? No, a... l'ho,
1: iniziato, l'ho iniziato a usare in azienda. Diciamo che mi sforzavo okay. di usare un pochino Vim. Quando vedevo che non ce la facevo e soccombevo e comunque dovevo portare a termine le mie scadenze, <ride> allora riaprivo VS Code. <ride> e, e le prime volte mi sa che è così. Cioè, se no, se c'è delle scadenze dai, puoi dai, fare dai, le cose. Se devo dire la
0: verità ci ho provato. Okay. Avevo anche ci passato il pomeriggio a installare qualche plugin, nerdtria, avevo messo il, tutto il tema adatto, insomma, avevo perso un po' di tempo, però poi avevo detto vabbè, eh, non ho tempo adesso, non, non posso perdere troppo tempo per imparare a usarlo, poi ci ritorno, ci proverò, cioè l'idea c'è sempre in realtà di provarlo, eh? però non è sempre mancato il tempo. È giusto,
1: appunto. Al posto che imparare a installare plugin, installare eh. NetReak, quello che consiglio io è avviare Vim Tutor e almeno portare a termine quello per imparare i comandi base. Da quello dovresti già essere in grado di fare piccoli editing di testo. Poi man mano si allarga l'orizzonte.
0: L'avrei voluto usare per scrivere il LaTeX ultimamente, però poi non. Mm. non... Per lo stesso discorso del tempo che
3: mancava tornato su VS Code.
1: Sì, sì, infatti lo capisco. Il,
3: il mouse quanto ti è mancato?
1: Il mouse quanto mi Questo è mancato? È allora, in realtà <ride> il mouse non, non manca. <ride> il mouse non manca perché il, eh, siamo in un mondo dove sul terminale si può usare il mouse e Vim ha tutto il supporto per il mouse. Se tu avvii Vim sul tuo terminale poi eh, cliccare con il mouse, selezionare con il mouse, scrollare con la rotellina quindi il passaggio è molto graduale e non è così drastico come alcuni vogliono farti sembrare mano a mano l'idea sarebbe perdere l'utilizzo del mouse, delle freccette e di, tutte quelle, di tutti quegli spostamenti del polso che non sono necessari
2: allora io ti dico personalmente il mouse l'ho disattivato fin dall'inizio Uh, forse perché proprio dalla foga del dire no, vu- non voglio usarlo esatto, <ride> per
1: forzarti e- a non usarlo
2: e ti dirò, anzi in tutto ciò, la- l'ultima cosa che ho abbandonato è stata le freccette ma perché um, è relativo al fatto uh, tipo per scorrere i comandi ok, no? Quando sei nella command mode che le inserisci per andare su e giù e prendere il precedente usavo le freccette e non usavo ctrl p uh-huh. e ctrl n per scorrerli e quindi mi trovavo sempre a spostare mm. la mano sulle freccette e poi di conseguenza mi rimaneva la mano lì e poi mi, mi spostavo anche nel testo le freccette e questo poi l'ho disabilitate dal, dalla configurazione e ho detto ok, basta
0: Second, secondo te ci stanno dei progetti in cui mh, non consigli Vim?
1: ma sinceramente forse... Right, io non programmo in java però java è particolare Eh, c'ha la sua struttura, c'ha i suoi tool eh, che ti servono per compilare, eseguirlo ambienti di test eh. e altre cose devo dire che forse per java sarei IntelliJ non so come siamo messi a plugins o vim per java Mm, è vero che uno può usare Gradle eh, o Maven, e tutte quelle robe lì anche da terminale però non lo so, IntelliJ Idi mi ispira di più piuttosto che Vim su Java, ma io non lo faccio. No, non programmo in Java e quindi per ora mi sono sempre trovato bene così,
0: Ok no? Perché no,
3: allora, diciamo che le...
0: no, perché no. l'avevamo provato anche con Flutter, cioè Alessandro l'aveva provato anche con Flutter, e cioè per me era impossibile, però
1: Flutter no, non lo conosco. Quindi anche lì, sinceramente, non. Non saprei dire, lo usavo con React tenevo il browser da una parte e Vim dall'altra, con, con reloading quando salvavo mi si aggiornava. Per Quindi...
0: esempio, non, non mh, ci stanno plugin per il debug? come Per esempio, puoi trovare in IntelliJ,
1: o... allora lì dipende un po' dal linguaggio. C'è, ci sono supporti ai debug. Quello che ho provato io di Go è fatto molto bene funziona benissimo cioè non, non me l'aspettavo neanche che su vim ci fosse un debugger così avanzato l'estensione si chiama vim go e c'ha un sacco di roba tra cui questo integrazione con il debugger di go altri linguaggi non li ho mai provati quindi non so dirti io sono uno di quelli che debugga con le print okay.
2: ma non, c'è, non rischi Vabbè, qualcuno ti arresti per dire una cosa, come tutti ragione. noi <ride>
1: No, beh, beh, ci sono persone illustri che fanno così Perfetto, tipo pipolino storm <ride> quindi non mi sento mi solo
2: risposta,
0: <ride> vabbè, ma tanto ci facciamo sì, sì,
3: allora. sì,
0: tutti. Sì, infatti,
3: facciamo tutti <ride> finta di usare il debugger, ma poi sotto sotto ci sale print. Ma eh, la domanda che faccio sempre, Alessandro, ogni volta che cerca di convincermi a usare Vim è. Domande stupide, tipo ho una funzione, devo andare alla dichiarazione di funzione. Come viene fatto questo in Vim? C'è un un tasto comodo che mi permette di farlo oppure devo andare ad espressioni regolari?
1: No, io io ce l'ho il tasto comodo. C'ho GD tipo Go to Definition.
2: Però l'hai messo col plugin.
1: Però, sì, esatto. Allora, qui la storia (ride) si fa un po' più complicata. Diciamo che esistono delle cose che si chiamano Language Server, che dovrebbero fornire l'autocompletamento, i warning, gli errori e altre informazioni sui linguaggi in un protocollo standard definito da Microsoft, che è il Language Server Protocol. Per Vim esiste un client di questo protocollo che si chiama CoC, COC. CoC.nVim, in realtà realtà non sono sicuro che funzioni su Vim, ma solo su NeoVim. E questo qui fa da interfaccia per questi server. Server che girano in locale, insomma, tu li mandi il tuo codice e loro ti mandano varie informazioni. Il, sono le stesse cose che usa VS Code, cioè gli stessi server che usa VS Code. L'autocompletamento e le altre funzioni dovrebbero essere identiche a VS Code, basta installarsi questo client per la Vim. E i server, il language server del de linguaggio che si vuole, tipo Goa, GoPLS, Rasta RLS, Python Pile LS. Mi sembra sì. E tutti questi poi implementano le varie funzionalità. Quelli che ti ho appena citato, hanno sicuramente anche il to Definition. Quindi io premo gd su qualsiasi funzione e lui mi porta alla definizione di quella funzione anche all'interno di standard library, insomma, risolve lui il percorso de- del file anche se, se vai a finire in percorsi strani, lui funziona quindi questo pure, certo, è un'altra funzione che uso tantissimo e mi aiuta un sacco
2: Ma diciamo ehm, uno perché... allora mh, penso che quando uno racconta di vim eh, per installare i plugin Uh, la risposta è Ok, ma io con VS Code faccio molto più semplice: no? a, si- a sinistra, plugin, cerco e, e butto dentro. Con Envim, um, mm. m- cerco su internet le installo. Però, già, per chi non conosce Envim, uh, gli sembra già un processo molto più lungo. No? E di fatto lo è in qualche modo, uh, il r- valore è realmente aggiunto di Vim qual è secondo te rispetto a VS Code? il fatto di spostarsi velocemente o anche qualcos'altro vedi?
1: allora allora. a me sicuramente piace che sia sul terminale, che sia così snello che si avvii in una frazione di frazione di secondo rispetto a che avviare tutto un nuovo programma come VS Code in una sua finestra che fa quello che gli pare a lui, lui decide che il terminale va sotto insomma fa già tante cose che non è detto che uno voglia oltre al plugin Vim invece te lo configuri un po' come ti pare è molto più facile configurarsi Vim in realtà che configurarsi VS Code quando uno usa VS Code è perché diciamo non ha voglia di configurarselo accetta le shortcut che ti hanno dato eccetera quindi lo, lo capisco benissimo e va benissimo così, convimi c'è un po' più di lavoro, è vero per installare plugin in realtà ci sono plugin manager che installano i plugin quindi alla fine fai la tua ricerca su google, trovi il plugin più utilizzato per fare quel lavoro lì e poi aggiungi una linea al tuo file di configurazione mm. non è tanto più lungo di così mm. Direi che quindi un vantaggio di Vim è questa cosa dell'essere fatto su misura per te. C'ha poche funzioni, a parte quella dell'editing del testo, le funzionalità che vuoi in più, il supporto a linguaggi, eccetera, te lo installi, e lo fai funzionare come ti piace a te.
2: Beh, ehm, quando devi prendere note di qualcosa, come le prendi? <coughs>
1: Allora di solito apro un file a caso <ride> senso scrivo vim file a caso
2: e poi inizio a scrivere roba. Hai switchato, nel senso non esiste per non te non per prendere appunti su un txt, cioè nel senso, che, che non si, cioè un, 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 un editor che non sia Vim.
1: Ah no, mm? non ha senso. A volte provo a scrivere qualcosa con, anzi quando mi tocca scrivere qualcosa sul browser, tipo sull'interfaccia di Gmail o di Google Keep, o questa cosa che è terribile. Cioè, preferisco a volte aprire Vim, scrivere lì e poi copiare e incollare il contenuto dove,
2: dove mi serve. Allora, lì. io ero, sul, ero su un tech e sta, volevo cancellare una riga, e tipo tre secondi fa ero su Vim, ero lì che cercavo fa, uh, mai, cioè, maiuscolo D per cancellare tutta da lì in poi, e non mandava e non capivo sì. e dopo un po' io ho detto ah cazzo aspetta <ride> un momento però mi <ride> ha fatto capire che in realtà trasporti la comodità di Vim un po' ovunque e sicuramente non lo so io io, io, io non riesco a, a convincervi di più di così e spero che <ride> non...
1: Cioè il, il, il problema da una parte è quello perché ti rimane Vim dentro ti rimane la memoria muscolare di fa- per fare certe azioni e non te la levi e questo ti fa capire comunque anche quanto sei più efficiente perché il fatto che ti sia rimasta vuol dire che hai dovuto cioè, premere D maiuscolo, non hai dovuto premere prendere il mouse, trascinare selezionare dove vuoi, premere backspace e ti fa capire quanto Vim sia meglio infatti io eh, non farei più a meno neanche del plugin delle estensioni per i browser come può essere Vimium o Tridactyl. Navigare nel browser senza Aspetta, HJ qual è la seconda che hai detto Jcap Tridactyl scritto TRYDL mi sembra. Comunque è molto simile a Vimium insomma, una di queste due. Mm, ci sono sia per Firefox che per Chrome e... Permettono di fare cose non troppo avanzate magari, io le uso principalmente per scrollare, senza dover stare lì a farmi venire male ai diti. Per aprire link, se tu premi con Vimium F su una pagina, lui ti fa vedere delle piccole eh, label, etichette accanto a ogni link con dei tasti da premere. Tu premi quel tasto e ti apre la. Come se avessi cliccato
2: su qui. Io quindi. sto provando a, a passare. Quindi... Che tra l'altro, se non sbaglio, ce l'ho, ce l'ho disse Aldo. Cioè, in realtà, da, da, quindi è da poco, in realtà lo sto provando a usare. E mm, il problema è che mi torna bene per scrollare la pagina. Però lo trovo per ora, per il momento, poco automatico per selezionare il link a, a cui passare. Cioè, se ci sono un sacco di lo so con la F è vero poi seleziono le lettere però ancora non, non ce l'ho l'istinto mi viene comunque da spostare il mouse mm. e, e
1: boh, <ride> Beh, <come> piano piano <ride> piano piano come tutte le cose comunque piano piano entra
2: ne, risulta comodo Lì, nel senso non è che è una forzatura aprirli con, uh, con F e poi mm. no
1: anzi anzi mm. è molto più comodo io fossi in te disabiliterei <ride> il touchpad <ride> o staccherai il mouse poi vedrai che inizia a usarlo
2: Vabbè, eh, cioè c'è Mattel è la <coughs> l'interfaccia grafica sul computer come siamo messi? ce l'abbiamo sempre o?
1: io ho girato un po' tutti i windows manager ora attualmente sono su i3 i3 per me è, è la comodità c'è un buon compromesso rispetto ad altri windows manager perché è abbastanza completo ce ne sono altri per chi è ancora più nazista di me che, che hanno niente e invece il 3 è quasi un, un desktop environment completo ti configuri i tuoi shortcut e basta tante persone anche qui mi dicono che è difficile usare il 3 in realtà quando si sei imparato le tre shortcut che ti servono puoi iniziare a usarlo. l'unica rogna è che bisogna avviare a mano a mano nel senso di scrivere nel suo file di configurazione e di avviare un network manager eh, non so, altre applicazioni per il, la gestione del volume o...
2: è a... lo stesso che usi tu? è eh. lo stesso che usa tu? La... no, Sandro? io ho provato a iniziare a usarlo e poi non lo so, mi sono sentito troppo, troppo disorientato cioè e non so, ho avuto un attimino di repulsione, eh, però lasciando il dubbio che in realtà fosse un po' come vima all'inizio eh, non so dirti ora cos'è che mi ha spaventato inizialmente Forse il fatto di non poter muovere il mouse alla fine eh? Non potevo muovermi Allora, allora, niente Ascolta L'avevo visto da eh, Riccardo Palombo ehm, Non so se è presente eh, okay, uh-huh. Che aveva fatto una configurazione su un ThinkPad eh, Con i... It...
1: Sì, sì, ho, ho visto quel video ah, me. Okay. me lo linkarono degli amici Perché appunto volevano <ride> vedere cosa ne pensava Io ho
2: pensavo. provato a, a replicare quella cosa lì ma non ce l'ho fatta, nel senso i3 mi veniva quello sostanzialmente senza sfondo senza niente, proprio quello classico e mi ha
1: allora è, è come vimer cioè tu non puoi prendere la configurazione di qualcun altro, pensare di copia e incollarla e iniziare a usare tutto quello che usa lui bisogna arrivarci per gradi io ti posso girare il mio, scri- il mio file di configurazione se vuoi guardarci un'occhiata ma no, non ti consiglio di e incollarlo piuttosto di guardare e prendere qualche spunto quello sì ma alla fine il problema non è settare lo sfondo perché se anche c'è una finestra nera no non è questo il problema il problema è capire se ti torna averci eh, i desktop virtuali aprire le finestre che ti si aprono una a fianco all'altra in quel modo eh, basta cioè sostanzialmente fa questo quindi non fa molto ah, già
2: ho, ho fatto ah, tu... un saltettino avanti eh, non avendo più la necessità Allora eh, prima di conoscerti, ok? avevo la necessità <ride> di comunque averci le icone sul desktop, no? Quindi che penso che la seconda ah, volta
1: le icone sul desktop okay, me le ricordi, Ok. Esatto, <ride> e quindi
2: <ride> ho detto, okay, e te ho fatto con una semplicità disarmante, no? Vabbè, ma io boh, le icone sul desktop boh, poco utili. E a quel punto ho detto, no, cazzo, voglio vedere se effettivamente sono... Cioè, le posso abbandonare. E ho migrato a... Mi so che mi ucciderai, Endeavor, non so come si pronunci. Ok. La prima Endeavour OS, che era, che, che era oh, quello come... nella configurazione di, di Palombo. Eh, basato sempre su Arch Linux. Che... E non so come... Ah. Vabbè, insomma, sostanzialmente è basato Man, su Arch Linux, mance. però è un po' diciamo carino esteticamente mi permette di customizzare qualcosina um, può essere mangiare no, è, diciamo, diciamo c'è mangiare c'è anche, e c'è quest'altro sì. e, eh. e quindi non avendoci poi le, le icone non so se Normalmente, Normalmente ho detto senti prova a lasciarle senza ho stato anche ranger perché mi sentivo proprio un grandis <ride> e ranger l'ho <ride> abbandonato però esatto fare fare la la che... no, aspetta Aspetta che era per navigare all'interno delle, delle cartelle del computer da terminale sostanzialmente Un pochino più alla, okay. Un po' più fancy E tra l'altro avevo provato anche uh-huh. a installare quello per navigare sul browser con, uh, Senza interfaccia Cioè nel senso cos'è? Come che si chiamava? Uh-huh. Sì, dal ter- nel terminale Browse eh, Era quello
1: Browse è molto carino È scritto in Rust ah. mi sembra Oh, potrei sbagliarmi io non comunque... ce l'ho fatta rimanere sì, su
2: quella roba lì sul, range... oh, sul ranger l'ho abbandonato ho abbandonato eh, quell'altro E eh, però in tutto ciò anche l'icone ora non ne sento la necessità nel senso sto usando uh, albert in realtà abbastanza uh, che è sostanzialmente un alfred uh, su linux di... per ricercare roba uh, mm. e mi rendo conto però di essere ancora lontano da dal, dal tuo cammino ecco.
1: <ride> ma in realtà il, tutto il mondo si sta spostando per levare le icone dal desktop anche su gnome e kdm mi sembra per sbagliarmi ma mi sembra che non ci sono attive di default quindi è così ormai il desktop che diventava pieno di icone è un ricordo del passato io quando devo salvarmi qualcosa lo salvo direttamente in slash tmp perché so già che non mi servirà tanto il desktop era quello era una cartella temporanea dove ci finivano i file e poi dovevi cancellarli a mano quindi facevi doppio lavoro adesso li salvo in tmp e faccio prima
0: tutta questa configurazione la usi anche al lavoro giustamente?
1: sì, sì, ho la stessa configurazione replicata su tutti i miei computer
2: aspetta, un passettino indietro ma ehm, tu non usi quindi né, né Firefox né Chrome? Ah, okay, no, non okay. so cr- crom- Pensavo...
1: Chromium No, allora No, non uso mm. neanche Ranger in realtà No, non sono no, no, quello l'ho scoperto così Perché <ride> Io me la cavo abbastanza bene Semplicemente con MVCP LS, Poi se devo fare qualcosa Davvero avvio un file manager normale Quello ci sta No, non mi capita spesso Devo dire però. Poi uso tanto Alcuni tool da linea di comando che posso consigliare sono The Silver Searcher, che, tipo che Silver surfer, però, search. e il, è una specie di grep, però molto più efficiente, e ti cerca praticamente il testo all'interno dei file, sia nella cartella in cui ti trovi, nelle sottocartelle, e questo lo uso per trovare diciamo pezzi di codice sparsi che non so di preciso in che mm. file sono finiti anche in progetti grossissimi lui è velocissimo quindi sicuramente utile altrimenti l'alternativa sarebbe fare grep-rni che per fare la ricerca ricorsiva case insensity dell'intera parola però è molto molto più lento cioè sensibilmente più lento se avete una cartella con tantissimi file grep per perché grep credo sia mono processo, mm. mono thread, invece The Silver Searcher sfrutta anche nel parallelismo, mm. invece un altro è FD, l'ho già sentito FD, non so se ha un nome completo, però FD eh, mi sostituisce praticamente find. Ah. Posso fare find, meno mm. name, eh, cercare proprio un file o cartelle per nome. Uso FD anche questo mi sembra che entrambi siano scritti in Rust sia FD che AG Silver e sono velocissimi molto più comodi con questi trovo già il file che mi serve
2: no, mm. non ho mai
1: usato altro cioè non mi trovo Co- bene in tutto così. comunque eh,
2: dal primo incontro che chiaramente ricorda quello che mi ha fatto Ma sarà è rimasta una cosa che in <ride> realtà è passata sia a Eugenio che a Luca ovvero il suggerimento di utilizzare Jump per passare da cartella a cartella e effettivamente attualmente per me la svolta. Nel senso anch'io ogni volta che eh, devo ristallarlo,
1: Jump. Sì, effettivamente è molto comodo. Devo dire la verità, da non molto. Sono passato ad un plugin per Fish che si chiama Enhanced, cioè tipo Enan però senza la perché Enan cd Praticamente è un comando cd potenziato e sfrutta fzf che è un altro programmino per fare... vabbè insomma, cercate enanzi e di... guardatevi come funziona, eh, ma jump va benissimo, cioè non sostituisce perfettamente jump, è come se fosse integrato nel comando cd. Se io premo cd, se io scrivo cd e basta, al posto che... Andare nella mia cartella home come comportamento di default. Per esempio, lui mi fa vedere una lista delle ultime cartelle in cui sono stato, con una barra di ricerca già aperta sotto. Inizio a scrivere nella barra di ricerca e mi fa vedere mano a mano i risultati filtrati. Ecco questo, però, va solo sulla shell Fish, che è la shell che uso io, e se non usate Fish, dovreste usare Fish e,
2: e- ZA. <ride>
1: Eh, ZSH non l'ho mai usato davvero cioè, da bash sono passato a fish direttamente quindi non ho mai sentito bisogno di ZSH c'è un po' di configurazione di default che mm, boh, andrebbe cambiata magari fin da subito uno installa subito o mai ZSH e altre cose con fish mi sono trovato invece bene fin dall'inizio diciamo c'è forse qualche Feature in più fish che non credo che ZSH abbia, tipo inizia a suggerirti il completamento del comando che stai scrivendo in base alla tua histone, in base alla cartella in cui ti trovi. Per esempio io inizio a scrivere ge e lui magari mi suggerisce git push perché sono in una repo dove ho fatto tante volte git push. Non Penso so che il lato completamento di ZSH sia,
2: mm. cioè, non, non sia eh, imparato rispetto a dove sei localmente ma sia generale, quindi...
3: No, ecco la history, okay. sì,
1: Ma inizia a farti vedere anche il testo in grigio? A me no. cioè Perché fi- Fish mentre scrivi sì, inizia ma è... a suggerirti ah, okay, no, il resto del comando. Ah, ma
3: se sì. okay.
0: io non plugin, in realtà no, non me lo fa vedere. Tuttavia, non so se c'è anche lì, ma trovo comodo che se scrivo qualcosa e vado in alto con la freccetta, mi fa vedere soltanto quelli
1: sì, che sì, iniziano sì. in a Lo fa anche, anche Fish. lo trovo comodissimo sì fa anche fish sì eh, è
0: un'altra cosa da dire eh, ora no,
1: no. non so bene le differenze tra fish e zsh quindi no non saprei dirvi cosa c'è in fish che non c'è in zsh però ci sono tanti plugin simpatici un altro plugin che uso che si è rivelato utilissimo è stato uno che non mi ricordo neanche come si chiama però praticamente se io lancio il comando sul terminale e switch finestra e questo comando ci impiega più di 5 secondi a completare lui mi fa vedere una notifichina in alto le notifiche di sistema che ho scritto oh, il, com- il comando che avevi lanciato è finito
3: mm-hmm. no, si, z- e z- mi c- dice anche se ok
1: mi dice anche se è finito con un errore oppure con successo
2: <ride> io, io penso che stasera incomincerò a eh, mettere i 3 per capire un po' <ride> se, se posso switchare poi proverò tipo Tutta questa roba qui e, e impazzirò, tanto per, tanto per gradire. Sei sempre una carica nella direzione sì, della tua oscuro no. della forza, e, e ti ringrazio di essere presente. <ride> Prego.
1: S- prendi sempre poco per volta perché altrimenti sei mm. se... sovrastato dalla roba da imparare e ti passa la voglia. Questo, Grazie, capisco.
3: Comunque io devo dire invece che nonostante Alessandro mi avesse già in parte convinto a utilizzarlo sono ufficialmente convinto che dare una <ride> possibilità BIM perché mi sembra che le domande che mi ponevo che diciamo cose insormontabili invece mi sembrano via abbastanza Allora, Allora Eugenio io smetto
2: di fidarmi di te mm. perché questa, cosa, questa frase del <ride> A ah, mi sembrava abbastanza A ah, so, mi sono deciso a provarlo è da almeno 5 mesi che va avanti E potrei fare screen alla chat fra me e Luca Non è tele- vero Dove dici no. no vai ci provo E poi alla fine quitti Ah ho detto c'è
3: prima o poi ci provo Stavolta sono ufficialmente convinto del provarci Prima era ci provo con riserva Adesso ho <ride> scelto le riserva Io stanno
2: qualsiasi idea che c'è su <ride> quel computer E piangerai, <ride> Bene
3: Bene bene
1: mi fa piacere avere nuovi adepti
0: C'è abbiamo un secondo argomento abbastanza grande eh, forse, non so quanto diventerà grande l'argomento però perché questo è già stato abbastanza già impegnativo però eh, ce n'abbiamo un altro mh, che deriva da, da una foto che noi avevamo visto su LinkedIn eh, e probabilmente tu già immagini quello, quello che è l'argomento eh, perché nella foto praticamente hai fotografato la tua postazione di lavoro e a noi ci aveva preso moltissimo la tastiera che usavi in quella situazione eh, se ce ne parli di più perché sennò spoileriamo qualcosa noi e dopo non vai vale la pena
1: ok allora anche qui partiamo da, dalla mia storia Parti- prendiamola alla larga io credo a un certo punto della mia vita non so bene perché qualche spam di boh, qualche pubblicità su facebook o su instagram quelle cose lì mi fecero vedere una tastiera che si chiama Ultimate Tucker Keyboard. E già che il nome fa capire che si parla di roba seria. In effetti è una tastiera costruita, mi sembra, in Polonia. Comunque in Europa. Una tastiera fighissima. Intanto è splitted, nel senso che eh, le due metà sono separate e collegate tra di loro tramite un filo e aveva altre cose ganze, tipo il polsi in legno, mi sembra, sì, e qualche modulino aggiuntivo che si poteva collegare alle alle varie estremità, per esempio il track point dei Thinkpad, il capezzolino rosso, era uno dei moduli aggiuntivi che potevi aggiungere a questa tastiera, così ce l'avevi a portata di pollici, insomma, era molto interessante. Il problema, (ride) come stava preannunciando Alessandro, è che costa un botto di soldi. Mi sembra che costi 350 euro, qualcosa del genere, senza moduli, forse senza neanche i poggiapulsi. Al okay. che io, ora, è vero che passo tanto tempo alla tast- davanti alla tastiera, però sono comunque tanti soldi. Allora ho cercato qualche strada alternativa che si potesse prendere e ho scoperto un mondo. Ho scoperto il mondo delle tastiere meccaniche che finora avevo sempre visto solo come tastiere che compro su Amazon da gioco Invece c'è una community di appassionati incredibile Soprattutto su Reddit, c'è cioè il subreddit Mechanical Keyboards Che fanno veramente di tutto, fanno, assemblano loro delle tastiere fighissime Ci ho messo un po' a imparare tutti i vari termini del loro mondo però ho scoperto che Ci sono tanti tipi di tastiere, per esempio usano una percentuale per indicare quanto è grossa la tastiera, Eh, partendo dal 100% che sono le tastiere complete con freccette e altre cose, tasto Home, End, insomma la la tastiera completa TKL. TKL mi sa che è un pochino più piccolo. E quella che mi ha preso di più sono state le 60%, le 60% sono ancora più piccole delle tastiere dei portatili normali perché gli manca tutta una parte di tasti a destra, hanno solo il 60% dei tasti, sono circa 60 tasti, qualcosa in più mi sembra 64, manca tutta la riga dei tasti funzione sopra i numeri, mancano diversi tasti a destra però il vantaggio è che hai una tastiera abbastanza piccola, e per fare tutte le cose usi i tasti di composizione insomma come alla fine come facciamo sui cellulari oggi no, non è che ci andiamo molto lontano sul cellulare abbiamo la tastiera con i tasti, con le lettere premendo il tasto dei numeri accompagnano i numeri tasto shift lettere maiuscole, no roba simile però fisica in più Volevo una tastiera Splitted, perché ormai l'avevo vista, questa ultima attacker Keyboard mi ispirava un sacco, era molto più ergonomica, si vedeva. E ho deciso di assemblarmene una io, seguendo queste community, scoprendo i vari siti dove vendono i vari pezzi, scoprendo anche che pezzi servono. E, e niente, il sito da cui ho comprato io la mia tastiera si chiama kib.io scritto k e ed è uno dei siti principali americani dove vendono queste cose vendono kit, diciamo, col circuito elettronico col circuito stampato e i piatti di metallo che vanno sopra e sotto non credo che lì vendano gli switch che sono invece i tasti veri e propri che vanno saldati sul circuito e credo che non vendano neanche i keycap, che sono i cappucci dei tasti quelli con le lettere stampate sopra, i pezzi di plastica che vanno sopra lo switch mm, io da lì ordinai appunto il circuito stampato i piattini di metallo della tastiera che si chiama Aquifrensy allora la chiamano così, è una split staggered, nel senso che è, n- non è spezzata netta a metà, ma è, segue la linea dei tasti quindi in un certo senso è ricomponibile in effetti la mia si può reincastrare e sembra una tastiera uni- unita ordinai i pezzi da lì però arrivano dall'America ci pagai anche un sacco di dogana sopra quindi forse non lo consiglio a tutti <ride> eh, ci sono altri rivenditori europei come Candy Keys e Mechanicalkeyboards.eu, mi sembra comunque ci sono un paio di siti di rivenditori europei che comprano da Kibio che poi eh, riforniscono in Europa, almeno sei assicurato che non ci saranno sorprese di token. L'unico problema è che non c'è tutta questa disponibilità dei pezzi.
2: Per, Ciao perlomeno per questi pezzi.
1: Allora in tutto mi ricordo che il totale andava verso i 150 euro, che comunque rispetto all'altra keyboard è sempre molto meno è vero che non è proprio uguale la mia tastiera, però ci va molto vicino e sì, la sorpresa diciamo più grande fu la dogana perché su 50 euro di, di circuito stampato e piatti ci pagai tipo 20 e passa euro di dogana insomma, <ride> conta in ti ci trovi? Mh,
2: rar- invece gli altri effettivamente è più ergonomica Il io non l'ho mai provato non ho idea di cosa effettivamente si provi
1: sono andato un po' alla cieca anche io e ti devo dire la verità che all'inizio è un po' traumatico perché all'inizio non ero non ero abituato a scrivere come si dovrebbe scrivere sulla tastiera come fanno i dattilografi nel senso che ogni dito ha la sua riga verticale di tasti da premere quello che succedeva è che andavo un po' a caso a volte con la t- mano destra scrivevo tasti magari possono essere la C, la V, eccetera. per forza di cose dopo un po' di mesi mi sono tolto quell'abitudine è stato duro anche perché presi all'inizio dei cappucci dei tasti senza lettere stampate sopra secondo me sì, mi piace un po' bellissima. complicarmi la vita <ride> allora mi sembra che in quella foto infatti ci siano ancora i tasti rosa senza lettere stampate sopra e l'ho fatto apposta diciamo anche per imparare a scrivere senza mai guardare verso la tastiera effettivamente funziona cioè, posso dire che funziona ci ha voluto un sacco di tempo un sacco di mesi ma adesso sono ad un buon livello sicuramente ho migliorato la velocità di scrittura
2: alla tastiera Ma e tipo la, la, la configurazione Perché... del... Della keyboard, è una cosa che si può chiedere? Oppure è una roba personale che fa brutto condividerla? No, nel senso ti sto chiedendo la se ci puoi sfacciare la tua configurazione <ride> per assemblarla.
1: Di, d- intendi proprio i pezzi? Ok, sì, 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 dovrei avere ancora un foglio Excel, eh, insomma su, su Google Fogli ah. con tutti i link. C'è dell'incoerenza qui,
2: però. Non hai usato Vim per scrivere eh, <ride> <in> il <foil>. file. <ride> no, non ho usato Vim. Dai, scherzo, vai. Sì.
1: Vero, effettivamente però tornava bene per condividerlo, metterci i link eh, e farmi fare il totale della spesa in fondo, cioè. La fine una lista della spesa.
3: Diciamo, comunque il, il problema... A... Anche io seguo il subreddit Mechanical Keyboards e più o meno ogni tastiera che mettono mi viene voglia di comprarla. Il problema grande per me è capire qual è, eh, diciamo, non riesco a scegliere qual è quella potenzialmente giusta. E non penso esista un modo per provarle perché non trovi nessuno che... intorno che ha cose del genere. Quindi è un po' un salto nel buio.
1: Sì, poi. ricordiamoci che è comunque un hobby per molta gente che le colleziona proprio colleziona vari tipi di tasti e di switch Mm, non credo che esista la tastiera giusta andrebbero un po' provate Eh, vendono addirittura dei tester dei vari vari switch sicuramente lo switch forse è la parte più che impatta di più nell'utilizzo quotidiano Mm, se dovessi proprio andare a caso a scegliere uno switch sceglierei dei, dei Brown che comunque sono un buon compromesso non sono troppo rumorosi ehm, una forza media diciamo per premerli non troppo duri non troppo morbidi potrebbero essere quelli che ti però sicuramente
0: forse questi non sono sicuro però la mia è della sicuramente in realtà Corsair. non l'ho sembrata io eh, si sì, ogni,
1: ogni tastiera poi ogni produttore poi le fa magari in varie varianti con i vari switch diversi.
3: Comunque quello che che ho fatto gli switch io... alla fine quello che mi che il dubbio più grande che avevo era sulla dimensione, quello che dicevi prima. Perché comunque stanno molto compatte, molto larghe. È quello che. Perché alla fine gli switch ho trovato i test su Amazon. Infatti, è mm. bene o male, quello si prova in qualche modo. E la dimensione. Che non so, quello è un po' più problematica.
1: Se vuoi andare sul sicuro prendi una tastiera a larghezza normale. Le 60... No, sicuramente non ti consiglio di prendere una 40%. Le 40% hanno solo le lettere. E, e pochi modificatori in basso. Eh, ho conosciuto un ragazzo che usava una 40%. L'ho provata. e Non è facile. <ride> Mettiamola così io non riuscivo a ricordarmi ovviamente non, non l'ho usata molto non riuscivo a ricordarmi tutti gli shortcut per fare i numeri per esempio perché non ci sono i numeri lui aveva un tasto apposta e poi la prima riga delle lettere per intenderci la QWERTY UIA, diventavano i numeri insomma cose di questo tipo
0: perché poi inizi... la dimensione? cioè perché togliere i tasti?
1: vabbè diciamo sia per motivi di estetica Sia perché eh, riduci i movimenti che fai con le mani, perché c'è tutti i modificatori lì e non non devi... Cioè riduci ancora di più i movimenti che fai con le mani. E poi portabilità. Se ti capita di portartela in giro nello zaino una 40% è piccolissima, veramente. Sarà grande... Insomma, immaginatevi solo, solo le lettere della vostra tastiera e qualche tasto sotto.
0: Sì, comunque quel Reddit c'è cioè, il rischio veramente di...
1: <ride> Ci sono tante cose belle. Il problema è che tante di quelle cose belle sono molto costose. Perché i cappucci, i kick-up delle tastiere non li fanno in tanti come fabbriche. Ce ne saranno tre nel mondo, 4 E essendo poche, loro raccolgono gli ordini facendo dei group buy allora in realtà prima c'è un designer che decide un disegno poi se la community piace di solito allora inizia questo group buy, raccolgono un po' di un numero numero d'ordine c'è sempre un minimo d'ordine perché altrimenti la fabbrica ovviamente non ti produce neanche vabbè il problema non è raggiungere il minimo perché ci sono tanti disegni belli che un sacco di gente compra il problema è che sono a tiratura molto limitata perché li fanno quella volta lì e poi non li rifanno più non è che li ritrovi in commercio o che verranno riprodotti in seguito e quindi vai a spendere magari 150 euro solo di cappucci della tastiera che sono bellissimi sono bellissimi e sono qui tanta parte della bellezza delle tastiere Li danno questi cappucci che in edizione limitata e però insomma
0: Costa. quanto rumore fa
1: la tastiera tua la mia tastiera la feci con in mente già l'utilizzo in ufficio quindi mi comprai degli switch silenziati su Aliexpress di Gateron Gateron insomma sono dei cloni di Cherry Gateron Brown silenziati non mi ricordo se ci misi anche degli O-Ring no? gli anellini di gomma da mettere sotto i tasti non mi ricordo se ce li ho oppure no. Eh, comunque fa meno rumore la mia tastiera di una membrana normale. Cioè se voi sentite qualcuno digitare su un computer portatile sulla scrivania, fa più rumore di me che scrivo sulla meccanica.
0: No, perché ce l'ho. quella Questo mia un... fa veramente tanto rumore.
1: Un bordello, sì. Eh, lo, so. <ride> lo so. Però mi me piace, Sicuramente cioè,
0: io. L'ho scelto. Quando l'ho comprato ero contento.
1: Proprio perché volevo sentire il rumore della tastiera, quindi sì sì quello è chiaro poi non è in camera da solo sì, sì. quando devi lavorare in ufficio con altre eh, persone certo. rischi di essere linciato eh. aiuta tanto anche mettere un tappetino sotto la tastiera sì. attutisce parecchio rumore infatti io ho comprato uno di quei tappetini sì, extra no? large che coprono quasi tutta la scrivania no? sì. quello aiuta pure per i
2: rumori quelli che... da gamer quelli da gamer sì. ne ho
1: visti
0: alcuni col, sul bordino tutto led
1: <ride> anche Razer faceva qualcosa del no, genere no, no, Io l'ho visto su Amazon un giorno fa,
0: Però Tengo il mio e sì, ho sì,
1: evitato no. <ride> Comunque ti compri una striscia di led con 5 euro Te la
2: Io vorrei affrontare L'ultimissimo argomento velocemente Anche perché siamo tipo a un'ora E 12 di registrazione e direi che Assolutamente anche Ti abbiamo rubato okay. troppo tempo uh, Allora Alexa contro Google Home e perché proprio Alexa? No, no, no. In realtà questa, questa domanda...
1: È difficile. Io ho Alexa qui sulla mia scrivania, a fianco a me. Perché... Tra l'altro mi sa che è partita, sì, vabbè, è classico ovviamente. È... Solo perché me l'hanno regalata, perché ci fu un contest di Amazon se facevi una skill ti
2: regalavano il tuo echo dot mini
1: altrimenti non ho mai che Eugenio
2: ha svaleggiato Amazon in questo modo ha fatto tipo non lo so quante skill e qu- qu- quante next ha recuperato una <ride> me l'ha data a me e poi
3: tipo quattro normali e una con lo schermo
1: insomma <ride> No, allora, oh. quando l'ho fatto io c'era solo mini, mi sa che... adesso c'è qualcosa, eh,
0: Eugenio.
3: No, adesso eh. no. Ogni tanto controllo per vedere se... Eh, bravo, informa me so, che Posso regalare qualche...
1: E tra l'altro io avevo avuto l'idea di una skill molto, molto interessante, che era il Pokédex, dove tu gli potevi chiedere eh, a che livello si evolveva un Pokémon, un certo Pokémon, eh, non mi ricordo di preciso tutti i comandi ah ti leggeva anche la descrizione del Pokédex tipo, mm-hmm. tipo l'anime dei, dei Pokémon ah. eh, ciao risarda è un Pokémon bla 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 bla, fai bla, fai bla,
0: fai bla, fatta. bla 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 bla
1: bla 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 Me l'hanno bocciata perché violava i no. copyright dei
2: Pokémon.
1: È stato bello. la skill. Io, io penso che te l'avrebbero
2: scaricato un sacco di persone.
1: Era, era simpatica. Infatti, Beh, niente.
3: Hai no. provato togliendo il nome dal, dal, dalla skill? Perché anche a me avevano dato questi problemi. Ma cambiando. Cambiando il nome della skill non se ne accorgono Anzi, si chiudono gli occhi.
1: Mm. Non mi ricordo come avevo chiamato la skill secondo me l'avevo chiamata qualcosa simile a Pokedex però boh, non lo so me l'hanno bocciata, ci ho perso la voglia e l'ho lasciata lì
0: ti sembra intelligente abbastanza comunque Alexa
1: io eh, ho fatto due comandi soli che uso giornalmente su Alexa spegni il lampadario perché ho una lampadina della Xiaomi e mi sono fatto un comando televisione che utilizza un, un Broadlink che fa da telecomandino a infrarossi. Mi accende la TV. Basta, cioè questo è quella che uso io. Addirittura poi in casa ho smanettato un pochino con Home Assistant. Quando faccio partire in riproduzione sulla Chromecast, qualcosa tipo Netflix o, o altro, mi spegne il lampadario. Quando lo metto in pausa me lo riaccende basta ma questo non c'entra con Alexa diciamo che è la mia, l- il mio limite domotico
2: no perché c'è un, qui c'è un po' un una... c'è una rivalità, una rivalità sì, esatto. diciamo che Luca una sera sì e una sera no eh, lui ha un Alexa e un Google Home a fianco e le mette in competizione e ci vuole dimostrare a noi che Google Home è nettamente superiore rispetto a Alexa Questa...
1: ma Google è anche secondo me è abbastanza superiore sia nel riconoscimento, sia tutto nell'ecosistema che hanno. No, non è ancora allo stesso livello, Alexa, Ma no?
0: no, io le uniche cose a favore di, di Google è la ricerca, perché beh, è quello che fanno. Insomma, però, nel senso, quando chiedi qualcosa a Google a Google Home, uh, risponde Quals- qualcosa comunque ti risponde. Alexa non sempre sì, ti sì, dà sì, un'indicazione vabbè. ti dice magari non lo so uh, Google bene o male dice ok ho trovato questo su questo sito ti dice il nome del sito e ti, ti elenca tutto quello che ha trovato e, e, la cosa invece che mm. mi piace di più di, di, di l'Eco, l'Eco cioè io ho confrontato Ecodot e, e Google Mini e nel, la qualità audio del, dell'Ecodot è veramente superiore rispetto a quella del Google Mini
2: nettamente superiore
1: per ascoltare la sì. musica, no, io non l'ho mai usato per ascoltarci musica, quindi...
2: E tra l'altro la cosa interessante, cioè non so, è capitata a me e basta, eh, non so se anche a qualcun altro, ovvero che, ehm, allora, ho comprato l'altro anno alla mia ragazza l'assistente vocale e l'ho preso il Google Home. Però lei lo chiamava Alexa, cioè per lei non so perché forse il marketing di Alex di, di Amazon è stato talmente più potente <ride> di quello di Google e per lei esisteva soltanto Alexa, ed era una cosa, ma, ma sempre un po' stranito, e in realtà voglio approfondire se effettivamente è, è così per altre persone. Eh, non lo so, curioso. Devo c'è dire di...
3: anch'io quando sento sento parlare di assistenti vocali sento parlare di alexa è vero anche che la sensazione mia quando vedo i prodotti lanciati da google è che google li faccia per divertimento cioè il suo business è altro ogni tanto tiro fuori un telefono un assistente vocale dice oh, ho fatto una cosa figa eccola prendetela amazon invece ha spinto un po'. è un
0: venduti veramente tanti
1: c'è da dire che la parola di attivazione alexa da dire è molto più comoda di ok Google, sì, è vero. Oppure, però, hey, google
2: però ad esempio e nel senso, cioè, non posso nominare Alexa senza attivarla e, cioè, chiaramente è un'immagine mm. quindi rompe un po' è più umanizzata. Diciamo. Sì, ed un'altra cosa che in realtà sì. mi dà noia è che uh, non ce l'ho sott'occhio e è qui dietro, e quindi quando la chiamo, non, siccome non mi fa il bip come Google Home, non so se effettivamente mi ha sentito oppure no. E... Penso forse si possa abilitare, non ce l'ho mai guardato. È mm.
3: comodo no,
2: neanche
0: Google Home la faccia di default però l'ho abilitato perché effettivamente serviva un feedback perché cioè se sto magari ancora nel letto la mattina eh, non vedo se è acceso Mario o no e un'altra quindi... cosa ecco, una, questa è un'altra cosa che ho notato e che mi piace tanto di Google Home e non di Alexa di Google, di Apple, insomma che quando suona la sveglia o quando suona un promemoria eh, col Google Home basta dire stop e si ferma mentre invece con Alexa Ehm, non basta dire soltanto stop ma va ridetta la parola uh, risvegliato insomma, l'assistente mm-hmm. e poi lo fermo che non sempre non funziona non avevo idea che,
1: che con google bastasse dire stop sì, come, come, affidata, come Cioè,
0: cosa? allora l'hanno um, presentato l'anno scorso al google io poi credo che per un periodo è stato disponibile soltanto in america E io, io poi come non l'ho usato per qualche mese e quando l'ho ricominciato a usare a marzo era attiva quindi non so precisamente quando avveniva la ah,
1: figo figo
2: e ragazzi io direi che siamo arrivati anche alla conclusione perché insomma si è fatto veramente un sacco Beh,
0: noi ti ringraziamo tanto ancora una volta per no ringrazio
1: voi per avermi ospitato qui spero di aver parlato di cose interessanti insomma di aver aperto giovani menti <ride> a nuovi mondi <ride>
0: Poi nei, 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 nelle note della puntata metteremo caso il contatto al, al tuo blog o LinkedIn, non so se c'hai altri social a cui...
1: Va benissimo, LinkedIn Italia. insomma, se cercate il mio nome su Google <ride> mi trovate. Va <ride> bene.
2: <ride> bene. Ok. Allora, ciao a tutti e ci vediamo nella prossima puntata.
1: Ciao. 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 back.